Die Karwoche wird einen bleibenden Impact in meinem Leben haben, glaube ich, in dem Maß, dass ich verstehe, begreife, in dem Maß es halt auch geht oder erfahren kann, wer das ist, der auf diesem Esel sitzt. Und für einen Christen, in dem Maß, dass ich begreife, erfahre, wirklich glaube, dass das Gott ist, der auf dem Esel sitzt. Jetzt kann man natürlich diese, diese Evangeliumstelle rein psychologisch deuten. Zum Beispiel, indem ich jetzt einfach sage, okay, das ist eine Art Archetyp des menschlichen Wachstums, wird hier beschrieben, nicht eine Art Muster, wie funktioniert christliches Wachstum. Es kommt jemand von außen nach Jerusalem, Jerusalem, das bist du, das bin ich. Eine Idee kommt von außen durch einen Freund, einen Bekannten, einen Umstand und wühlt alles in mir auf. Es stößt die Geldkasse im Tempel um, nicht wie Jesus das machte, nachdem er eingezogen ist in Jerusalem, schmeißt die Verkäufer aus dem Tempel heraus. Ich will die Idee nicht zulassen, die da von außen kommt, die Inspiration zu mühsam, nicht das wirklich zuzulassen, würde mich völlig aus meiner Komfortzone bringen. Und vielleicht schaffe ich sogar die Idee wieder umzubringen. Und dann bleibt wieder alles beim Alten. Es entsteht null Wachstum. Ich habe es geschafft, von der Verantwortung zurück in die eigene Komfortzone zu flüchten. Und doch manchmal schafft diese Idee oder diese Inspiration doch wieder aufzuerstehen in mir. Ich kann sie nicht so richtig loswerden. Ich muss ihr irgendwie Raum geben. Und ich ringe mich irgendwie durch, um das Neue zuzulassen und persönliches Wachstum auch zu erlauben, dass diese Idee wieder sozusagen so quasi von den Toten aufersteht, dass sie neues Leben in mir schafft, dass ich Neues entdecken kann, dass mein Leben irgendwie weiter und breiter wird. Und diese Idee hat nach obendrein eine gewisse göttliche Würde, eine gewisse Vollmacht, eine gewisse Autorität über mich, weil, weil sonst, warum sonst soll ich sie zulassen? Jetzt, der Christ würde so eine rein psychologische Deutung des Evangeliums nicht jetzt irgendwie abstreiten, aber es wäre ihm viel zu wenig. Denn Jesus ist für den Christ nicht einfach eine Idee, eine Quelle von irgendwelchen moralischen Verhaltensnormen oder Lebenshilfe. Nicht Jesus ist nicht für den Christen eine Theorie, sondern eine historische Person. Und ja, er ist Archetyp, das Muster, durch dem und auf dem hin alles geschaffen worden ist und dich, durch den wir alles verstehen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen vergleichen mit einem, einem Witz. Nicht, wenn ich einen Witz höre, manchmal, ich brauche manchmal ein bisschen Zeit, gerade auch deutsche Witze zu verstehen als Kanadier. Und, und auf einmal checkst du das Muster, oder? Und du, dann, dann, dann hast du den Witz begriffen. In dem Moment checkst du den Witz. Und wir Christen würden sagen, es ist erst, wenn ich das Muster erkenne, dass Jesus Christus heißt, checke ich die Wirklichkeit. Also das ist das Maximalistische, das Radikale auch irgendwie des christlichen Glaubens, dass wir behaupten, dass wenn ich die Wirklichkeit verstehen will, mein Leben verstehen möchte, warum ich überhaupt auf dieser Erde bin, dann muss ich, Christus verstehen. Dann muss ich dieses Muster, diesen Archetyp, das er ist, begreifen. 
aber eben nicht nur als Theorie oder irgendwie eine, eine psychologische Sache, das in meinem Innersten vorgeht, sondern als wirkliche historische Person. Vielleicht kann man es auch ein bisschen vergleichen, ihr könnt euch vielleicht erinnern, von irgendwoher, nicht von der Idee von Platon, von seiner Ideenwelt, nicht wo er glaubt, es gibt einen Stuhl und eine Wiki und einen, einen Lukas und ein Piano und ein Pferd und ein Mikrofon und ein Auto, die in einer perfekten Form irgendwo existieren. Und der Art und Weise, wie ich checke, das ist ein Stuhl, weil ich es sozusagen in meinem Kopf vergleiche mit diesem, mit diesem absolut existierenden Stuhl irgendwo. Nicht? Das ist sozusagen das Maß, woher ich verstehe, was Stuhl ist, ist, indem ich auf diese, diese Idee schaue. Jetzt würden wir Christen sagen, naja, das ist so ein bisschen, ja, ähm, nicht so wirklich, aber in einem Fall trifft das zu, und zwar auf Jesus Christus. Wenn ich verstehen will, was es heißt, Mensch zu sein, dann muss ich auf ihn schauen. Das heißt, für uns ist Jesus nicht einfach eine Wiederholung von irgendeinem Muster oder irgendeinem Archetyp, sondern ohne ihn gäbe es kein Muster und kein Archetyp. Oder mal anders gesagt, du kannst die Karwoche nicht wirklich verstehen und das, was da abgeht, wenn du nicht begreifst, wer Jesus wirklich ist. Und das Maximalistische, das Anstößende, das Radikale, das Aufwühlende des christlichen Glaubens besteht in der Behauptung, dass der historische Jesus, also der, der auf dem Esel sitzt und nach Jerusalem hineinreitet, Gott selbst ist. Jetzt musst du das nicht annehmen natürlich, wir sind freie Menschen, das zu glauben oder nicht zu glauben, aber ich glaube, es tut uns gut, gerade als Christen nochmal, also derjenige, der sagt, dass er ein Christ ist, nochmal bewusst, uns bewusst werden, was sagen wir denn eigentlich da? Also an was glauben wir da eigentlich? Das heißt, der Grund, warum wir Firmen bauen und Berge besteigen und die Beethoven neunte komponieren und nach 6000 Frauengeschichten immer noch schreien oder singen oder versuchen zu singen mit unseren 80 Jahren, I can't get no satisfaction. Der Grund ist, dass dieser Gott Mensch wurde, sodass wir in einer ewigen Liebes- und Lebensgemeinschaft mit ihm leben würden und nichts weniger als das uns jemals zufriedenstellen wird. Und jeder Versuch, dieses atemberaubende, große und schöne und weite des Menschen zu vergessen, ist einfach ewig schade. Nicht zu vergessen, was unser Muster ist. Der Grund, warum man Jesus ans Kreuz geschlagen hat, war genau der, dass er behauptete, Gott zu sein. Und deswegen, wenn er sagt, er sei die Wahrheit, dann, dann ist es nicht, dass er irgendwie einen Teil uns von der Wahrheit verkündet oder sagt, etwas über die Wahrheit sagt, sondern ohne ihn gäbe es die Wahrheit nicht. Er ist die Wahrheit, in der jede andere Wahrheit sich zu messen hat. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Paulus so viel Zeit im Gefängnis verbracht hat. Warum die staatliche Obrigkeit über ihn die Todesstrafe verhängt hat. Denn er ging um das gesamte römische Reich umher und rief in die Welt hinaus, was wir gerade gehört haben in der zweiten Lesung. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern äußerte sich und wurde wie ein Sklave, damit alle im Himmel und auf Erde und unter Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Aber die Römer sagten, Nee, 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 der Kaiser ist der Herr, der Kyrios. Sie nannten den Kaiser den Herrn, den alle anbeten sollten, den Kaiser. Und auf einmal lief hier Paulus herum und sagte, nein, nicht der Kaiser ist die höchste Macht 
in der Welt. Auch er hat sich zu verantworten vor einer größeren Macht. Das heißt, Paulus rennt herum in das ganze Römische Reich und verkündigt eine radikale Freiheit. Weil Paulus eben nicht vorhatte, seine Knie von irgendetwas oder von irgendjemand seine Knie zu beugen. Und das machte ihn gefährlich. Er war nicht so leicht zu manipulieren. Er war nicht vereinnahmbar durch politische Machtspiele oder ideologische Moden. Und das macht auch den Christ, wenn er versucht, diesen Weg zu gehen, nicht deswegen diese Idee, es tut uns so gut, uns daran mal vielleicht mal zu erinnern, unser christlicher Glaube ist eine Bekenntnis zur Freiheit, weil wir vor nichts anderes unsere Knie beugen werden, außer ihm. Und das ist das Kantige, das Eckige, das Anstößige des christlichen Glaubens. Und das fliegt völlig ins Gesicht von jeglicher postmodernen Ideologie, die besagt, du entscheide, was wahr und was falsch ist. Du entscheide, was richtig für dich ist. Du entscheide, was deine Identität ist und wer du sein willst. Du entscheide, was dich glücklich machen wird und was nicht. Du musst nur dich selbst finden. Da muss man nicht weit gehen, nicht diese, so eine Ideologie zu finden. Man Schaut nur auf die Teebeutel da draußen, die vor der Kaffeemaschine liegen. Das ist von Sonnentor, nicht? Du, einfach geh in dich selbst, nicht? Du hast die Quelle. Der Christ ist eine legitime Art und Weise zu denken, nicht? Es ist, nochmal, wir sind frei zu denken, wie wir wollen. Aber der Christ könnte nicht entgegensetzter denken. Denn der, der dich rettet, reitet in deine Stadt von außen hinein. Der König, der kommt von außen, der ist nicht schon in der Stadt. Du bist nicht dein eigenes Glückes Schmied. Du bist nicht selbst die Quelle deines inneren Friedens und schon gar nicht von deinem Leben. Und du musst es Gott sei Dank auch nicht sein. Das überfordert ja völlig. Und wenn wir das vergessen, dann ist Jesus halt ein netter Typ, der uns nette Dinge sagt, so eine Art Hippie, Peace and Love mit Lippenstift. Aber gefährlich ist er nicht mehr und kantig ist er nichts mehr. Und außerdem hat er uns da nichts mehr zu sagen. Weil ich dann irgendwie gewissermaßen ja über ihn stehe und ich werde ihn annehmen im Grad und zu dem Punkt, in dem er zu mir passt. Und dann streue ich noch ein bisschen Buddha und noch ein bisschen Lauze und ein bisschen Konfuzius und ein bisschen Gandhi und dazu und bastle mir meinen persönlichen Glauben, wie er mir halt gerade passt. Und dann ist vielleicht das Evangelium noch ein bisschen eine Quelle von ein paar interessanten Gedanken, aber im Letzten ist es völlig irrelevant und hat der Welt von heute gar nichts mehr zu sagen, denn es ist ja nichts größer als mein eigenes Ich und Gott ist nichts anderes als eine Projektion meines menschlichen Verstandes. Und der Christ wird eher Thermometer sein, nicht mehr Thermometer sein, die die Temperatur der Gesellschaft, oder Thermostat besser gesagt, die die Temperatur der Gesellschaft regelt, sondern wird einfach nur Thermometer sein, der, der widerspiegelt, was die Welt sowieso zu sagen hat. Und die Frage, die ich euch vorschlagen möchte und auch mir in dieser Karwoche mitzunehmen, und deswegen reite ich so lange auf diesem Pferd herum, nicht, wer, wer ist dieser Jesus? Versucht das nochmal in den Raum zu stellen, weil, weil die Grundfrage des Christen genau halt das ist, ja? bin ich bereit, dass er in mein Leben hineinspricht? 
Oder ist mein Jesus nur ein Konstrukt von letztendlich meinem Wunschdenken und meine Vorlieben und meine Präferenzen? Aber da, da wird null Wachstum, natürlich null Wachstum geschehen in meinem eigenen persönlichen Leben, weil ich nur mit mir selber beschäftigt sein werde. Und es ist gerade nicht das von außen, das, was uns innerlich befreien wird, das von außen kommende, das er uns schenken will. Das heißt, lasse ich Jesus mein inneres Jerusalem hineinziehen und dort die Geldkasten meiner eigenen Sicherheiten umstoßen und hinterfragen. Und ich glaube, je länger man Christ ist, desto schwieriger ist das nicht, weil wir haben das Evangelium tausendmal gehört und wir kennen es schon und wir haben es gezähmt, das immer mir das Gleiche zu sagen. Und statt dazu wirklich zu graben für das Überraschende und das Neue, dass er mir vielleicht auch wiederum neu sagen möchte in dieser Karwoche. Lasse ich zu, dass er meinen Egoismus und Selbstsucht und Ichbezogenheit aus dem Tempel wirft, der ich bin und der übrigens ihm gehört, dieser Tempel. Lese ich das Evangelium mit meiner postmodernen Ideologie, in der es keine Wahrheit gibt, außer die eigenen Präferenzen und Vorlieben. Oder lasse ich das Evangelium unverblümt mein Leben hineinsprechen? Nicht? Und ich glaube, das ist nochmal so, so unglaublich wichtig. Natürlich tun wir extrem und schwer, nicht als Postmoderne mit Thema Wahrheit, weil es ja intolerant ist. Ja gut, aber, aber, aber wenn es keine Wahrheit gibt, dann bedeutet ja Toleranz überhaupt nichts. Nicht? Denn weil die Toleranz hat ja einen Inhalt, und zwar die Menschenwürde. Und das sehen wir hier gerade in dieser heiligen Woche, in dieser Karwoche, dass ein ganzer Gott, wie viel, wie viel bin ich denn wert? Wie viel ist ein Mensch wert, egal wie er ausschaut, was für was für Lebensumstände er lebt, was für, was für Dinge er gemacht hat in seinem Leben, was für ein Scheitern er glaubt, weil ich selber ein Scheiterhaufen irgendwie zu sein. Was für einen Wert muss ein Mensch haben, wenn ein ganzer Gott für ihn sein Leben gibt? Und das ist ja die Botschaft von der Karwoche, nicht wir, übrigens, wir verhüllen unser Kreuz, gerade in diesen Tagen, sodass wir lernen, neu hinzuschauen. Nicht wer das ist, weil in ihm, durch seinen Blick, durch das, was er für mich gemacht hat, darf ich wieder neu auch begreifen, meinen eigenen Wert, wer ich eigentlich bin, meine eigene Größe. Vielleicht ein letzter Gedanke. Mein Versuch war jetzt gerade, nochmal uns daran zu erinnern, wer ist eigentlich Jesus? Und deswegen... Vielleicht, weil wir sind so geprägt, nicht, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es wenigstens so, von, natürlich von der Kultur, in der wir leben, wo ich das Zentrum aller Dinge bin, wo ich die Dinge bestimme, wo ich das, sogar das Evangelium sage, was es mir zu sagen hat. Und, und es braucht, also Bekehrung für den Christen heißt, Interessanterweise, wenn Paulus von Bekehrung spricht, sagt er Metanoia, ein, ein, ein Ändern meines Denkens. Und was Bekehrung braucht für uns, glaube ich, ist ein Paradigmenwechsel in unserem Denken zu verstehen. Nein, meine eigene Größe, meine Würde wird darin bestehen, erstmal hinzuhören, was er mir sagt und nicht ihm zu sagen, was er zu tun hat. Und, und das wird aber nur dann auch irgendwie Sinn machen, wenn ich verstehe, erstens, dass er Gott ist und zweitens, dass dieser Gott kein Tyrann ist, sondern ein Liebender. Und das will uns die Karwoche ja gerade auch erinnern. Nicht? Gott ist nicht ein Spielverderber, der möglichst irgendwelche tausend Regeln auf mich aufsetzen, auferlegen möchte, so, um mein Leben möglichst schwierig zu machen und mir etwas vorzuhalten, was mir eigentlich zusteht. 
Und, und deswegen wascht er meine Füße in diesem Jerusalem. Deswegen stirbt er am Kreuz in diesem Jerusalem. Deswegen gibt er sich hin für mich in Jerusalem. Und deswegen möchte er das auch wieder neuen heute in der Messe in der Eucharistie. Nicht, wenn, er, wenn er zu mir kommt, mit völlig verletzlich und ich kann machen mit ihm, was ich will und und er steht einfach vor der Tür unseres Herzens und sagt, hey, darf ich reinkommen, nicht? Er reitet auf einen Esel, nicht auf ein Pferd. Das Pferd in der Antike war Zeichen für Krieg, den Kriegsherr, nicht? Der reinkommt und die Stadt zu erobern. Esel, der Esel war ein Zeichen des Friedens. Jesus reitet auf einen Esel, nicht auf ein Kriegspferd. Nicht? Und er, er kommt nicht an mit Presslufthammer meine Tür aufzupressen, sondern er ist ganz demütig und steht da. Willst du auch machen? Darf ich in deine Stadt hineinkehren? Herr Jesus, ich will dich bitten, für jeden Einzelnen, der heute da ist, der vielleicht an der Liebe zweifelt, der sich vielleicht schwer tut, an dich zu glauben, vielleicht auch deswegen, weil er sich schwer tut, wirklich an die Liebe zu glauben. Du stehst vor der Tür unseres Herzens, unseres Jerusalems, du willst hier aufwühlen, aber um zu heilen. Du willst unsere Lebenslügen aufdecken, aber um uns zu befreien. Du willst uns herausführen aus dem Käfig der eigenen Ich-Bezogenheit in die Weiten eines Lebens, des Vertrauens und der Hingabe. Bitte hilf mir, die Tür aufzumachen. Und wenn, du, wenn jetzt jemand da ist, der sich schwer tut, einfach zu glauben an ihm und überhaupt, dann vielleicht kann man trotzdem versuchen, so eine Art Gebet zu sprechen. Nicht? Und ich glaube, das ist auch nicht inauthentisch, also auch wenn man zweifelt an Gott, kann ich so etwas sagen, hey Jesus, ich weiß nicht, ob es dich eigentlich überhaupt gibt oder nicht, aber wenn es dich gibt, wenn du für mich gestorben und auferstanden bist, bitte ich dich, komm und lass mich sehen werden, lass mich erkennen, wer du bist. Ich will dann glauben, aber, aber hilf mein Unglauben. Amen.